0: Welkom bij deze podcast van Christian Roma Support, een organisatie die zich inzet voor Roma in Oost-Europa, de Balkan, Israël en India, met verhalen, interviews en wetenswaardigheden over een bevolkingsgroep die tamelijk onbekend is.
1: dat de gemiddelde levensverwachting van de Roma... ruim tien jaar onder die van hun mede-Europeanen ligt. Slechte behuizing en ondervoeding zijn daarvan belangrijke oorzaken. Projectpartners van Christian Roma Support geven veel aandacht aan hulp... en vooral aan structurele verbeteringen ook op dit gebied. In deze podcast praat ik met Kees en Tilly Nieuwstraten... over aangrijpende ontmoetingen tijdens hun filmreizen... met aansluitend een prachtig gedicht van Tilly. Vandaag gaan we weer in gesprek met Kees en Tilly Nieuwstraten. Hoi. Hallo. Hoi. Jullie hebben een vorige keer verteld van je eerste reizen, jullie eerste impressie van Oost-Europa en de situatie van de Roma. Vandaag hebben we in de podcast ook gehoord over uh, ondervoeding wat veel onder de Roma voorkomt, met name uh, onder de kinderen. Uh, hebben jullie dat ook uh, gezien? Ben je dat tegengekomen?
2: Ja, mijn gedachten gaan dan gelijk uit naar uh, de, de ondervoede kindertjes in het ziekenhuis. Uh, de eerste jaren dat we daar komen, en dan hebben we het over twintig uh, jaar geleden... Uh, waren er heel veel kinderen die echt zo slecht erbij lagen in het ziekenhuis. Uh, 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 ja, kleine lijfjes, grote gezichten, hele grote ogen. En dan hoorde je vaak dat ze veel ouder waren dan ik dacht dat ze waren... En uh, dan zag je bijvoorbeeld hoe de weinige verpleging die daar was, uh, een, uh, een flesje vaak koemelk, uh, uh, neerlag op het buikje van de, de baby, die het dus zelf niet vast kon houden. En dan uh, vervolgens een paar slokken nam en dan viel dat flesje naar links of rechts en vervolgens liep dat flesje leeg. En er was niemand die dat kind uit bed nam, op schoot nam om het verder te voeden. Er was gewoonweg geen personeel voor en ook geen, uh, ja, geen binding met de kinderen. En dan denk je, ah, ja, als er al zo weinig eten is. en de kinderen krijgen dan een halve fles of een, een kwart fles. Ja. Uh, dan is het sowieso al te weinig. Ja. En uh, ja, is maar een van de, de voorbeelden die uh, ze liggen in de eigen vuil. En, en, en er waren gewoon te weinig middelen. en... Als ik dat vergelijk met al die jaren dat er uh, hulpprojecten zijn uh, in de ziekenhuizen en bij de kinderhuizen, dan zie je daar al een hele grote verbetering in. Omdat er nu middelen uit uh, verschillende landen komen uh, om uh, de sponsoring op gang, gang te brengen.
1: Ja, ik moet ook denken aan uh, kinderen die je op straat in de dorpen ziet lopen, die uh, vrij klein zijn. En je denkt, nou is een kind van een jaar of zes, zeven. Hoe vaak hoor je dan niet dat zo'n kind al elf of twa twaalf jaar is. Dus dat ze echt een groeiachterstand hebben, omdat ze te weinig uh, voeding hebben gehad. En een collega van ons, die was een keer in de zomer uh, in Oekraïne. En uh, bezocht daar verschillende dorpen. En het viel haar zo op dat zo vaak kinderen een gezwollen buikje hebben. En uh, zij informeerde daarnaar. En een professional legde haar uit dat dat uh, ook ondervoeding is. Dus dat zo'n hongerbuikjes zijn, omdat kinderen chronisch te weinig te eten krijgen. Of veel te eenzijdig te eten krijgen. Ja. Dus dat kom je ook uh, tegen, met name onder uh, Roma-kinderen.
3: Ja, je ziet dat de mensen daar uh, om, om wat eten aan te vullen, uh, met name de Roma natuurlijk, dat ze op de vuilnisbelt uh, uh, of bij de vuilnisbakken van de lokale mensen in, in de steden, ze gewoon etensresten opzoeken. Ze, ze rapen ook vruchten op, uh, op in, in de bossen, kastanjes en zo. Dat is natuurlijk iets wat heel leuk lijkt, maar dat is bij hun uit armoede geboren. Ze, ze eten gewoon het vuilnis wat wij weggooien, eten zij. En daar zitten natuurlijk weinig vitamines in, dus dat de kinderen ondervoed worden en te weinig vitamines binnenkrijgen, daardoor ongezond worden. En uh, dat zijn allemaal logische gevolgen van, uh, van de pure armoede daar.
1: Wat we ook vaak aantreffen zijn uh, kinderen met schele ogen. Dat valt ons heel vaak op in Roma-dorpen. En uh, een arts vertelde ons dat uh, dat komt doordat uh, jonge moeders vaak uh, ondervoed zijn tijdens de zwangerschap. Heel veel uh, jonge vrouwen die worden al te vroeg uh, zwanger. Dat is een heel groot probleem onder de Roma. Waar we als Christian Roma Support ook aan werken om daar aandacht aan te geven. Om dat te proberen te verbeteren. Maar uh, het gebeurt veel dat uh, moeders gewoon niet voldoende eten. Niet voldoende gezond voedsel kunnen eten. En daardoor uh, ontstaat er schade bij hun uh, nog ongeboren baby's. En als die kinderen geboren zijn, dan hebben ze heel vaak uh, ja, allerlei uh, tekortkomingen. En onder andere, die uh, schele ogen zien we daar veel van.
3: Ik denk dat dat uh, met name te maken heeft ook met de onwetendheid van de moeders. Anders zouden, ze zich misschien wel iets bij, de, zouden de, de gezinnen wel zeggen dat de moeder wat meer moet eten op het moment dat ze zwanger is. Ze, ze weten dit gewoon niet. En ik denk dat dit ook uh, een, een heel stuk... Uh, uh, Kennis van gezond leven is wat ze al lang niet meer hebben. Ze, ze weten niet meer hoe je gezond leeft. Dus als ze maar eten hebben, als de buik maar gevuld is of uh, als de kinderen maar te eten gehad hebben, dan is zo'n zwangere moeder vaak uh, geneigd om de kinderen wel eten te geven, zelf niks te nemen. En ze weten dan niet dat de kinderen afwijkingen zullen gaan krijgen die later geboren worden. Dat is best wel lastig, ja. want, want deze mensen zijn ontzettend zorgbaar. Dat zeg ik net. Ze, 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 geven liever de kinderen te eten als, als ze zelf eten. Dus hier, dit toont ook aan dat ze heel zorgzaam zijn voor de kinderen. En uh, dat is dus allemaal uit onwetendheid. En ze doen zo de best, maar met de middelen die ze hebben... lukt dat gewoon niet.
2: Ja, brengt mij gelijk weer uh, terug naar zo'n zo huisje waar wij binnenkwamen om te filmen. En uh, zo'n huisje is dan, uh, nou, misschien drie bij drie, vier bij vier, ik weet het niet precies, maar dan, daar gebeurt alles in. Uh, het bed staat erin, uh, er staat een, 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 zo'n drumsvat, uh, zo'n olievat waar ze op koken, wat ook gelijk als kacheltje dient. Uh, alles gebeurt in dat huisje en uh, ja, mijn neiging is al gelijk uh, ook, kijk uit voor de kinderen, uh, verbranden de handjes. Dat gebeurt dus ook regelmatig, dat uh, de, de kinderen brandwonden oplopen ja. of uh, ja, dat er uh, nare dingen gebeuren. Aan de andere kant vind ik ook dat, dat op het moment dat het zonnetje gaat schijnen, dan zie je dat de, 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 de dekens weer buiten worden gehangen, de kleden worden uitgeklopt, er wordt geveegd en... Uh, ...schoentjes staan netjes op de rij voor de deur. En uh, met de weinige middelen die ze hebben... ...maken ze er wel wat van. En dat, dat... Ik was altijd verbaasd dat als je binnenkwam... Uh, ...hangen in heel veel huizen zo'n mooi wandkleed. Oh ja. Of mooi. Hun doen het dan ja. om de kou buiten te houden. Maar heel vaak uh, het kleed... ...de heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja. Ja. En ik was er zo verbaasd over... Mijn ontbreekt niet, je, hier ontbreekt alles. Ja. En dan hangt zo'n kleed en dan zijn ze heel erg trots op en, en uh, uh, zuinig op.
3: Ja.
2: Maar voor, de, voor hun arme leven vind ik dat ze er heel op een waardige manier mee
1: omgaan. Inderdaad, dat, uh, je ziet hoe enorm uh, hun, de ouders vaak hun best doen om, om goed voor de gezin te zorgen. Waar ik nu ook aan moet denken, dat we een keer op een uh, filmreis uh, bij verschillende gezinnen mochten filmen. En daar uh, stond een moeder te koken. Wij zijn het vaker tegengekomen, moeders die bezig zijn om, om eten te bereiden. En dan uh, hebben ze geen eens meer aardappels, alleen nog maar aardappelschillen. Dat hebben jullie ja. ook een keer uh, gefilmd. En uh, hoe aangrijpend is dat als je voor je gezin een maaltijd moet bereiden en niets meer dan uh, aardappelschillen hebt? En dat gebeurt veel onder de Roma.
2: Ja, en als je dan staat te koken met in zo'n zo zo klein hokje, eigenlijk. Dan uh, kan je je voorstellen: er is geen afzuigkap en er is geen ventilatie. Uh, dan staat het hele huisje vol met damp en uh, met, met uh, rook. Met auto, met auto, ja, met ro of? rook. En dan zie je tussen de rook door: zie je daar kinderen op bed liggen. Of in een hoekje zit een kind te spelen. Hoe ongezond, maar ja, het is niet anders. In zomers doe je de deur open en dan gaan de ja. kinderen buiten spelen. Ja. En Dat verbaast me hoe ze dan... Uh, ja, ze moeten zo leven.
1: Ja. ja, en de kinderen zijn vaak vrolijk. Ze spelen overdag. Als ze naar buiten kunnen, zijn ze aan het spelen en aan het lachen. Maar het valt mij altijd op, ik heb dikwijls bij gezinnen gelogeerd... dat s'nachts is dat een hele andere situatie. Ze liggen vaak uh, ja, met meerdere in een bed... En... Uh, er wordt heel wat gehuild uh, vanwege buikpijn, vanwege oorpijn, zich niet lekker voelen. En uh, als de een zich omdraait, wordt de andere weer wakker. Dus uh, dan is het veel minder uh, vrolijk dan dat het overdag lijkt. En
2: dan merk je echt van ja, de kinderen mankeren vaak veel. Ja, wij waren een keertje, uh, kwamen we een huisje binnen. En uh, er was een, een heel jong vrouwtje, een moedertje, die... Uh, ik, ik schat ze 24, 25 jaar. En we zaten dan drie blote kindertjes met een handdoek om zich heen. Uh, die had ze net in bad gedaan. bad stond midden op in de kamer. Uh, het water was troebel. En daarna ging uh, alle vaat daarin. Uh, dat werd afgewassen. En uh, terwijl wij dat aan het filmen waren, het was heel aandoenlijk. Die kindertjes zaten daar met, met, met de natte haartjes. En daarna ging ze met hetzelfde water nog in huis wat schoonmaken, de grond nog aandwijlen. En je, je was getuige van een heel uh, ritueel wat ze waarschijnlijk maar één keer in de week kon doen. Want dat water moet natuurlijk gewarmd worden. Uh, hout is schaars. Uh, S'avonds moet er ook nog gekookt worden met het hout wat ze in huis hebben. D dus dan zie je in één keer van, oh, ze moeten wel heel erg creatief zijn met, met wat ze hebben of wat ze niet hebben. Ja, jij ja,
1: noemt nu een gezin met drie kinderen. En ik moet direct denken aan een ander gezin waar we ook een keer uh, zomaar binnenkwamen. We werden uitgenodigd. En daar zaten drie kindjes zonder kleren bloot op de bank. En moeder was hun kleren aan het wassen. En het bleek dat ze maar één stijl kleren hadden. En dat ze dan de hele tijd moeten wachten tot ze kleren gewassen zijn en weer droog. voordat ze weer kleertjes aan kunnen krijgen. En al die tijd zitten ze in hun blootje daar op die bank. En hoe. Schrijnend was dat om dat te zien.
2: Ja, zeker. Uh, het leuke is dat wij, als we aan het filmen zijn... je weet nooit waar je terechtkomt en je weet nooit welke situatie. Maar we hebben dan altijd een rugzak bij ons... met uh, vaak uh, meegekregen spulletjes uit Nederland. Uh, dit keer hadden we een tas met uh, gebreide truien, mutsjes... en, en wat klein speelgoed, uh, met name knuffeltjes... En wij kwamen dat gezin, uh, dat huisje binnen. Nou, het was echt, uh, er stond niet veel. Het was echt heel armoedig. Die drie blote kindertjes op bed. En dan hup, gelijk uh, rugtas af en kijken wat je ze aan kan bieden. Ja. Het stapeltje mutsen en truien, dat hebben, we echt, hebben ze echt laten kiezen ja. van uh, welke kleur vind je mooi. En daarna kwamen nog die knuffels, dus alle drie mochten ze een knuffel uitkiezen. En het was zo aandoenlijk dat die kinderen, die gingen daar gelijk in op, muts op, trui aan. En uh, ja, zo blij. En, en met zo'n klein knuffeltje dan helemaal, oh, dat was van hun. En uh, ja, dan zie je de traan in de ogen van die moeder, die daarnaast staat te kijken van... Uh, ja, dat je wat kan geven.
3: Ja, dit is een, een, een huisje waar we terechtkwamen. Uh, in een kamp in een grote stad, vrij groot kamp. Ik denk dat er toch wel zo'n 4000, 3000 à 4000 Roma uh, mensen wonen. Um, en um, in zo'n Roma-dorp is een van de mensen een soort aangesteld als een Roma-burgemeester. En die had onze man aangewezen. Die, uh, die man die nam ons mee naar een aantal huisjes waar we mochten, mee mochten kijken, want ze zijn toch al daar op de privacy gesteld. Dus deze man die liep met ons mee. Het eerste huisje waar we terechtkwamen was zijn woning. En deze drie kinderen waar Tilly en Anneke het over had, zijn dus zijn kinderen. Rudy heette die man trouwens, Het schiet me nu te binnen de naam. En um, toen wij weer naar buiten gingen, de kinderen hadden de mutsjes op en, uh, en de truitjes... en uh, we hebben gebeden met die mensen... Uh, we hoorden daar ook trouwens dat het, uh, het, het, het oudste kind, denk ik dat het was, het dochtertje, had een nierziekte. En daar hadden ze erg veel zorgen om. En na gesprekken buiten met deze Rudy uh, bleek dat, uh, dat uh, het kind eigenlijk naar het ziekenhuis in uh, Budapest, in Hongarije, moest. Maar daar was helemaal geen geld voor. Dus nadat wij in dit dorpje wat opnames gemaakt hadden en deze man ons weer uitgeleide deed naar onze auto... Uh, hebben wij deze man wat geld gegeven, wat wij gekregen hadden eigenlijk van, uh, van sponsoring... voor noden die acuut zijn. Nou, we vonden deze nood wel zo acuut. Dus we hebben deze man geholpen met wat financiën om uh, het kind te laten opereren. Hij was daar ongelooflijk blij mee en ik hoop dat uh, deze operatie gelukt is.
2: Ja, als je dan denkt aan uh, dat je op de juiste plek bent om dan de juiste dingen te zien... en daarop te kunnen reageren met, met kleding, met bidden, met uh, financiële middelen... Uh, op, de, op een andere dag sta je dan je weer af te vragen van hebben we alle filmbeelden be om daar een, 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 uh, een goede samenvatting van te maken voor thuis, voor Nederland. Om te laten zien hoe de situatie echt is. We moesten toen nog wat uh, ja, armoedebeelden hebben en we reden richting vuilnisbelt. Niet de vuilnisbelt in de stad zelf, maar buiten de stad was nog een veel grotere, waar echt grote vrachtwagens reden. En het, het miserde een beetje, het was heel triest weer. En we wisten eigenlijk niet zo goed wat we, of we daar nog wat, uh, wat meer waarde voor, voor uh, konden opnemen. En toen zagen we heel in de verte een, een, een jonge vrouw met een grote zak op de rug uh, en een stok. En daar was ze in, in het vuil aan het vroeten om, uh, ja, om dingen te zoeken. En die hebben we dan van een afstandje, hebben we die staan filmen en... Als je dat ziet, dan, dan he, daar heb je niet eens woorden bij nodig. De, de troosteloosheid om je schaamte voorbij te gaan. Ik stel me voor dat ik geen eten heb en naar een vuilnisbelt moet gaan... om daar te zoeken naar middelen om nog in leven te blijven. En ja, we hebben dat gefilmd en, en best wel moeilijk om daar een keuze in te maken. Want doe je het wel, doe je het niet? Maar we hebben ook mensen gesproken die, uh, die daar wel uitleg aan geven...
1: Ja, zoals een mevrouw die in zo'n grote vuilcontainer was aan het zoeken. Daar hebben we mee gesproken. En die vertelde dat ze ja, echt moest zoeken naar kleren voor haar kinderen... en schoolspullen voor haar kinderen waar ze onmogelijk uh, geld voor had... Uh, dat niet kon betalen en maar echt hoopte dat ze iets uh, kon vinden... en gewoon elke dag maar weer door die uh, vuilcontainers heen ging om iets te zoeken. En uh, ja, dat is toch wel uh, heel aangrijpend om... Uh, om te horen en
2: te zien. Ja, er wordt vaak gezegd uh, dat, dat uh, Zigeuners, Roma's, niet werken of niet, niks doen om, 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 om aan eten te komen. Maar vaak blijft er heel weinig over voor ze. En uh, ik moet denken aan een, uh, een filmreis die we maakten. En wij zaten in, al heel vroeg in de ochtend onderweg in de auto naar een bepaald dorp. En uh, dat was zo'n hele lange weg met allemaal bomen. En in één keer stonden daar heel veel mensen aan de kant van de weg. En uh, nou ja, het was ook geen weg waar een bushalte stond of zo. Dus ik, ik vroeg aan, volgens mij aan jou, Anneke, van, uh, waar moet ik nu aan denken? Waar staan die mensen op te wachten? En toen zei hij van, nou, dat zijn dagloners. En die hopen dat er uh, uh, een werkgever langskomt om ze op te pikken. Uh, zodat ze die dag werk hebben. En dus dat is dat is echt elke dag weer afwachten van... kan ik met een, een baas mee om ja. vandaag te mogen werken? En dat bracht me gelijk weer bij, bij dat bijbelverhaal van de dagloners... van de ene wordt om zeven uur opgehaald en de andere om elf uur. Ja. Uh, en ze krijgen dan allemaal van die baas uh, hetzelfde salaris... Maar zo, zo moet je je het voorstellen. Elke dag opnieuw is het een uitdaging voor hun. Waar haal ik mijn eten? Waar kan ik misschien werken? Uh, kan ik vanavond een maaltijd klaarmaken voor mijn kinderen?
1: Ja. ja, zo heb ik ook wel bij gezinnen gelogeerd... die vertelden van dat ze naar de vuilnisbelt gingen om uh, ijzer te zoeken. Dat gebeurt veel onder arme Roma gezinnen... En ik vergeet nooit een moedertje van een aantal kinderen. Een hele tengere vrouw. En die ging s'morgens vroeg al weg. En met een, een hamer liet ze mij zien. En dan ging ze de hele dag, ze moest minstens zeven uur uh, werken... om ijzer los te rikken van uh, alles wat ze maar kon vinden op de vuilnisbelt. En per keer, per dag hoopte ze anderhalf kilo ijzer bij elkaar te uh, schrapen. Dat kon ze dan inleveren, kreeg ze een kleine vergoeding voor... en dan kon ze één brood verkopen. Dus zo hard moeten mensen werken voor een heel klein beetje eten.
3: Ja, ja Toen Til dat vertelde over de dagloners en over zo'n bijbelverhaal... dat hebben we regelmatig gehoord dat je situaties tegenkomt... dat je, dat je in een keer aan een bijbelverhaal moet denken... en aan de principes van de bijbel. Uh, we waren ooit... We zijn in veel dorpen geweest, dus we kunnen dat wel blijven zeggen. We waren ooit in een, in een klein dorpje en daar... Uh, kan ik me herinneren dat ze allemaal aardappels hadden. En toen vroegen we, hoe, uh, hoe komen jullie nu aan die aardappelen? Alles wat hier is, is aardappel. Toen vertelden ze ook dat uh, de, de naburige uh, um, landeigenaar... die had heel veel aardappelvelden. En zij hadden als buren van deze man hadden ze het recht gekregen... of de toestemming gekregen, laat ik het zo zeggen... De toestemming gekregen om de eerste meter van het veld, helemaal rondom, om daar de aardappels van te rooien. En die mochten ze zelf gebruiken om uh, te eten voor hun gezinnen. Uh, dit ja, geeft ook weer aan, dit lijkt, dit lijkt een beetje op het verhaal in de Bijbel van, van Rut en Boas. Waarbij uh, ook uh, de, de, volgens mij ook de eerste, of de nalezing van de aarde was dat geloof ik, dat, uh, dat Boas die gaf aan, uh, aan degene die ze hard nodig hadden. Een mooi principe ja. vind ik, om het uh, om te zien naar je buren, naar de mensen om je heen.
2: Ja, dat brengt mij weer naar een uh, project wat we ooit hebben mogen filmen. Uh, dat was een, een, een dorp uh, wat uh, deels uit de lokale bevolking uh, uh, bestond en uh, het andere deel waren de Roma's. En er was een onderwijzeres die een schooltje uh, ging starten en de deuren wilde openzetten voor uh, de lokale bevolking en de Roma-kinderen. Maar... Uh, de lokale bevolking zag dat niet zo zitten om uh, hun kinderen bij de Roma-kinderen op school te laten zijn. En vervolgens uh, zat deze onderwijzeres alleen maar met de, de Roma-kinderen. Maar wat deed zij? zij uh, ze, ze bracht het heel erg leuk. Uh, de Roma-kinderen kwamen natuurlijk uh, met weinig uh, kleren. De kleren waren vies. Ze begon dus met uh, de kinderen te kleden. Ze kregen allemaal een setje kleding, een voorjaarskleding setje en een half jaar later een winterkledingsetje, Schoenen erbij en ze ging leren, de hygiëne ging ze aanleren. Dus als ze binnenkwamen handen wassen en tussen de middag tanden poetsen. Nou, de dag startte dan met eten. Ze kregen eerst een lekkere ontbijt, een boterham en chocolademelk. Tussenmiddag uh, gebeurde dat met soep en een boterham. En ook voordat ze naar huis gingen, kregen ze nog wat te eten. Uh, en dan tussendoor onderwijs, uh, een stukje bijbel lezen. Het, het werd zo leuk uh, gebracht dat die kinderen gewoon uh, blij waren dat ze naar school konden gaan. Eten kregen, gekleed werden en ook nog heel veel leerden. Uh, na een poosje stond, stonden de lokale ouders ook voor de deur van... We zien dat het hier wel heel, heel erg leuk gaat. Mogen onze kinderen ook bij jullie kinderen, uh, bij de Roma-kinderen, in de klas. En zo is die... Uh, nu, Kees had het net over het omzien naar je, in, naar je buren. Dat deed deze onderwijzeres zeker. En uh, dat is heel goed uitgepakt. Er zijn nu, geloof ik, wat klasjes bijgemaakt... en ja, dat is, daar kan je mee afsluiten. Dit is zo'n mooi project geworden. En uh, uh, ja, een voorbeeldfunctie.
1: Ja, precies. Dit is een heel mooi voorbeeld van precies wat we met Christian Roma Support ook willen bereiken. We willen ja, echt structurele hulp geven en uh, kinderen vooruit helpen. Maar daarbij willen we ook helpen om in de basisbehoeften te voorzien. En uh, de voedsel is daar een onderdeel van. Daarom hebben we als Christian Roma Support ook doorlopend het uh, Food Support Program. Het hele jaar door proberen we daar waar de allergrootste voedselnood is... Uh, tegemoet te komen met voedselpakketten en ook uh, balen aardappels... die we regelmatig aan de gezinnen uitdelen. Nou, tot zover uh, dit onderdeel. Heel hartelijk dank weer voor uh, jullie bijdrage ook... En tot een volgende keer. Dan willen we hierna nog luisteren naar een gedicht dat Tilly heeft geschreven.
2: Jouw leven. In een hut ben je geboren. Van amper vier bij vier. Je vader is gestorven. Geen werk, geen eten hier. Zigeuner is jouw roepnaam en wordt geheel ontkend. Elf broers en zussen samen, weet iemand wie je bent? Vier van de elf kinderen, meervoudige gehandicapt. Zo moet jij overleven. Het is alles wat je hebt. Je moeder is vol wanhoop. Haar kinderen zijn ziek. Hoe moet zij het gaan redden als niemand haar hier ziet? En als de winter komt, de gaten in de muren, is mijn gebed tot God. Heer, wilt u mensen sturen om hen, gebroken en kapot, in liefde te gaan helen... en bewogen om hun lot samen het brood te delen?
0: Fijn dat je geluisterd hebt naar onze podcast. Dank je wel. Als je meer wil beluisteren, kun je je abonneren via Spotify. Zou je een review willen achterlaten, zodat meer mensen van ons gaan horen? Of misschien kun je de link van deze podcast naar iemand doorsturen. Verdere info kun je vinden op onze website www.christianromasupport.nl Deze podcast is gemaakt door Anneke Stijnman en Kees en Tilly Nieuwstraten. Met medewerking van Mirjam Bouwman. Graag tot de volgende keer.